0: Ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos ao querido Mário Júnior, parte 2, essa, essa é a parte que ele vai falar de drift, de carro e tal, encantador, encantador a gente poder sair um pouco do nosso universo, entender a cabeça da alta malandragem do poker brasileiro, legal demais, e... A gente lembra sempre que esse programa é trazido a você pelo Fichas Net, Troca Socichas por Eles e Poker for Fun, que é ganhar dos profissionais, não será aqui. Aqui só tem recreativo, jogo baratinho todos os dias a partir das duas da tarde. Venha jogar comigo e com o Heron.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast, Instagram, and Twitter, arroba e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609, para entrar naquele grupão do Telegram que logo mais falaremos dele, e para nos mandar mensagens de áudio.
1: A pergunta que não quer calar, senhor Guilherme Cauleus, melhorou, senhor?
0: Melhorei, melhorei muito. Ah, A minha labirintite, para quem não ouviu os programas passados, está cada vez mais rara, mais espaçada e cada vez menos tonto, então... Estamos a caminho de poder voltar a dirigir, Lazinha. E a beber, sa- claro. Estamos saindo da curva da variância. Exatamente. O é um swing está acabando. Ele está acabando, ontem. A gente fica com a palavra de Gustavo Eronville. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker For Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 2881 Repetindo, nosso telefone é 31 999282881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker, Poker for Fun, de recreativos para recreativos. É isso aí, para pra gente pra gente discutir aquele bônus maravilhoso de primeiro depósito, talvez até de segundo. Vamos que vamos. <risos> Bora para notícia embora para as notícias e começo com uma notícia muito boa para mim nem tão boa para o senhor, Phil Helmut bate Daniel Negrano no Heads Up Duel, uh, o segundo duelo, eram três duelos, a gente lembra, o primeiro já havia sido vencido pelo Phil Helmut, o valor foi de 200 mil dólares para essa segunda etapa e a quinta vitória em seguida de Phil Helmut, Marcelo Lanza, é, ele já havia ganho. Três partidas do Spandiari, bateu o Negriano, bateu de novo e dessa vez foi diferente. Se no primeiro duelo ele foi jantado pelo Negriano, dessa vez ele ajustou muita coisa no jogo dele, é, não precisou irritar aquele monte de river, já deu um aperto no Daniel Negrano e acabou puxando a vitória. Uma coisa curiosa, Lanzinha, o Negriano sumiu, cara. É, ele não falou ainda a respeito desse desafio, né? ele que estava inclusive muito falador, bem bocudo. É, a gente sabe, a gente que é supersticioso sabe que ele estava zicando a própria conta né? porque dar falinha antes de bater o River antes de ganhar, cantar a vitória antes da hora é receita para o desastre ele levantou, elogiou o jogo do Phil Helmut e desde então o jogo foi no dia que a gente gravou o PokerCast semana passada o Negriano não falou nada por enquanto
1: tem uma palavra, tem na verdade duas coisas para falar a respeito uma, o Ferra Duca. Sim, o Ferro Educa, o o Ferro Ferro educa. É. Simples assim Conversou, caiu duro Vai falar o que depois? Parabéns <risos> Com Deus. E segundo, eu perdi quanto? Senhor?
0: A gente vai discutir isso logo à frente Cara Eu queria outra opinião do senhor Em se tratando de duelos Ele ganhou 3 do Esfandiara Agora ganhou 2 do Negreano Já dá pra falar que alguma magia tem no... no homem, né? Falar o quê? Né? Eu já
1: falava que, vamos falar, não gostamos de muitas atitudes dele, né? Mas em títulos ele é incontestável, os braceletes amam ele, e é legal, é a velha guarda se reinventando e dando trabalho, eu acho, eu acho muito bacana, apesar de dos pitis e tudo mais, né? Eu não sei, a gente não consegue saber até quando ele é aquele personagem, em tempo
0: integral, ele é assim mesmo, mas de, todo, todo, de toda forma, bem puxado, né? Muito bem puxado. O Doug Polk, que não perde uma oportunidade de aparecer, né? Já deu aquela tuitada direcionada para o Helmut, falando: Helmut, topa 25 mil mãos de blinds 200, 400, heads up no limit, duas mesas, 100 big blinds deep em cada um. Eu coloco nesse jogo um milhão de dólares para você ganhar. Quer dizer, meu um milhão de dólares contra zero seu. Vamos para cima deles. É, o Phil Helmut não respondeu a essa provocação, Eu acho muito difícil que, que ele responda. Não faz muito sentido tirá-lo do field ao vivo, né, que é onde ele se dá bem, e mandá-lo para o field online, onde a chance dele, ainda que com um milhão de dólares do Dog Pulk, é, a chance dele seria muito pequena, mas queira ou não queira são uh, 10 Big Blinds por 100 mãos, né? que é mais do que o, o Landon Tyson ofereceu ao recreativo Bill Perkins, né, Lanza?
1: É uma vantagem gigante, né? E se tem uma coisa que o realmente tenho é table selection, né? Ele conversa dali, cisca dali, volta dali, mas normalmente ele só vai aonde ele sabe que ele tem chance. É, é muito difícil... Ele ganhar ou ter chance contra o pouco online, mas fazer o quê? Eu, se fosse ele, também não responderia, não. Falar meu patrão, <risos> conversa com a minha mão aqui, já arrumei meu dinheiro aqui, tô tranquilo, deixa eu curtir a minha vitória ao invés de você
0: querer falar. Fala muito também, né? O pouco fala muito. Fala muito. É, é importante lembrar o seguinte: o, o, o primeiro desafio foi de 50 mil dólares. O, o segundo desafio, agora, né, ele puxou 200 k total. E eles vão dobrando, né? Então tem o um terceiro desafio, o Phil uh, Helmut já se falou, se especulou a respeito dele não ter 100% do, do dinheiro investido nele, né? Dele De estar tá jogando com o dinheiro dos outros, mas o Daniel Negrano estava jogando pelo dinheiro do, do desafio e apostado em paralelo. Então pode saber que o rapaz está perdendo mais uma nota e mais esse desafio, viu, Lanzinha? É, desastre e pouca bobagem. Vamos para os nossos bets? Vamos falar um pouquinho dos bets? Vamos. Então vamos lá, eu, eu, eu resgatei aqui os áudios dos podcasts anteriores, vamos lá. Marcelo Lanza, odds definidos para o desafio de Daniel Negrano contra Phil Helmut 1,61 pagando na vitória de Daniel Negrano e 2,45 pagando na vitória de Phil Helmut Ou seja, peguei Negrano, peguei, peguei? reto peguei. Se eu botar, se a gente colocar, se, 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 se o Helmut ganhar, você me dá 100 reais? Se eu botar 145 reais, se o Negrano ganhar, você me dá 61 reais Perfeito, tranquilo, peguei, tá lindo Vamos que vamos. que bonito, cara, que bonito essa aposta <risos> Preciso avisar o seguinte, é, eu tô com um galfo de nessa isso, tá tudo, continua de boa pro senhor? Tá Marcelo Lanza, então é isso. Tenho 45 reais aí na casa. Não serão pagos essa semana, porque semana que vem tem surpresa.
1: Então tá. O já estava aqui engatilhado para mandar. Não é para mandar, não.
0: <risos> então, a, o, o nosso envio de dinheiro para cá, para lá, para o ouvinte, para os bounties e tal, vai começar a ser feito a partir da semana que vem, quando teremos enormes novidades, ok? Fechado. Eu aproveito para lembrar que temos esse outro bet, Lanza, que tá aqui. Olha, eu, eu pegaria um e-mail para um tranquilo que a gente faz a retrospectiva de final de ano sem ter esse up encerrado. Ah, eu acho que é
2: se porque
0: o Perkins... Pode ter gerado interesse isso filho.
1: Do 2,40, mais 720K. Eu acho que tem chance de, de, de gerar interesse nisso. Eu acho que isso, isso acaba esse ano. Quantas mil mãos?
0: Acho que são 10 mil mãos, Lanzinha. 10, 10, 10, 10, 10, 10 ou 15. 10, se for 10 ou 15, eu peguei. Pegou um e meio pra um? Peguei. Beleza, 100 contra 150. Tá fechado, resolvido, tá valendo. Lanza, temos essa aposta. Só lembrando que ao ouvinte que temos, é, fizemos essa aposta no ar, né? Isso é de programas anteriores. E aí o ouvinte vê que eu ouço acelerado mesmo, né? <risos> <risos> Porque é Mas... Mas essa aposta ficou boa para você. Porque se o Perkins, como a gente disse no programa passado, se o Perkins não uh, jogar o desafio, se o desafio não acontecer por culpa dele, ele vai ter multa. Então ficou bom para você esse bet aí. Hein? Well, one time,
1: né? Não vai <risos> perder todos, não.
0: não, não é, exatamente. Você perde parceiro. Amém, amém. Não <risos> podemos <risos> perder esse parceiro, não. <risos> Scoop after party? Scoop after party. Cara, é é o Brasil destruindo. Também, mais uma vez, não dá para citar todos os eventos, mas olha, GH Castilho 18, Bernardo Rocha, Guilherme Telles, Jefferson Medeiros, Leandro Martins, foram alguns dos caras que cravaram. E, Lanza, a gente já pega aquele voo direto para o WSOP Circuit Brasileirada também voando. O Daniel Camel arrumou dois títulos em dois dias, jogador do samba. Rodrigo Selouan gravou High Roller. Aliás, que homem, né, cara? Como tá chegando, precisamos trazer ele logo aqui para o PokerCast. Uh, Douglas Chochet E, por falar em WSOP, Lanza, eu pensei numa fogueirinha para o senhor, cara. A WSOP não soltou a, a, a grade... Para junho, né? Para a WSOP online do meio do ano. E eu comecei a pensar se a WSOP não está segurando essa grade porque ela está testando mixed games. Quem sabe vai ter ali Stud, Stud High-Low, Horse, essas coisas. O que, que você acha da possibilidade?
1: Ah, será? Será que uma parada dessa que ela estava testando não vazaria para aumentar mais ainda o interesse? Isso é verdade, você tem muita razão. Porque, cara. Se ela anuncia que tem chance de ter e que ela está testando para poder fazer, cara, eu acho que isso gera mais conversas a respeito, mais interesses. Eu não sei, hein? Eu não sei.
0: Ah, eu estou pensando aqui se tem um bet aí, hein, nossa. Você, você quer botar a margem e eu pego o lado ou eu boto a margem e o senhor pega o lado?
1: Não, bota a margem.
0: Então, 5 para 1. Se tiver os Mixed Games, quem, 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 quem pegou os Mixed Games Recebe 5 e quem não pegou, recebe 1. Um. O que você acha do número? Tá bom? Pode escolher o seu lado. Você jogou para cima, hein, patrão? A gente tem que jogar caro, né? O senhor, o senhor fez um longo discurso a respeito. Eu, obviamente, não tenho nenhuma informação antecipada, mas acho que 5 para 1 é um bom número, cara. Junho? Junho. 50 reais, né? Para não machucar o parceiro, que okay? quem perde, perde 250. Peguei. Não pegou tem. o quê? Não tem. Que não tem. Tá não joia. Então. Se não tiver, eu te pago 50, se tiver Mixed Games, eu me paga 250, correto? É, 200, né? Não, 5 para 1, 250, né? É, 250, é. Exatamente, é um para um um cá, 5 para lá. Tá. Tá justo? Sinto mal. <risos> vamos que vamos, vamos, Mojave, me dá notícia, me ligue, fala se você ganhou.
1: <risos> se a notícia vier hoje, eu cancelo o bet.
0: <risos> tá justo, se a notícia chegar hoje, você pode cancelar o bet. <risos> E tivemos mais um HU então, mais um mais, HU. Mais um HU, Canarinha. Ca- canarinha, né, super poker contra os times de poker, mais uma vez, dessa vez foi Rafael Moraes, jogador do Forbet contra DC, nosso Devanir Campos liguei para o DC, mandei os vídeos para ele, para ele poder estudar o jogo, mas não teve jeito, dessa vez o Rafa ganhou, única vez que nós vamos torcer contra o Rafa, né? quando ele está desjogando contra o Super Poker, e lamentavelmente, vitória de Rafa Moraes.
1: Lamentavelmente, lamentavelmente mas essa aí ele não tinha chance nenhuma.
0: <risos> não sei não, viu? Não tinha chance nenhuma. De de não sei não, se soubéssemos antes, teríamos apostado aqui.
1: Teríamos. <risos> se mas essa não dava não, essa eu pegava o Rafa fácil.
0: Vamos direto para nossa quinta notícia, para acabar com o bom humor de um programa em que os dois apresentadores estão super felizes. Uh, torneio de pôquer, feito supostamente como protesto contra as restrições da Covid, deixa sem contaminados, Marcelo Lanza. É, a única fonte que cravou que esse torneio de pôquer, que inclusive não foi só um torneio de pôquer, teve um torneio de sinuca também, música ao vivo, mas que esse evento, que envolveu principalmente o um evento de pôquer, a única fonte que cravou que era um protesto contra a Covid foi o poker.org. Tá? Eles falaram ainda que saiu um vídeo no Facebook mostrando algumas mulheres de cabelos grisalhos, jogando nas mesas e e, e amontoadas nas mesas sem máscaras. O site krm.com não cravou que eram eventos contra a Covid, eles falaram que algumas pessoas disseram isso, mas colocou a fala do governador do Washington State, o governador Jay Inslee, que disse o seguinte, eles fizeram isso para mostrar, em parte, que a Covid não era um grande problema, é, o presidente da República, onde aconteceu o evento, falou que os eventos eram apenas um pôquer e um jantarzinho para atrair novos membros. Lanza, por um lado, isso é simplesmente bizarro, né, cara? Que, que péssima escolha para protestar contra a Covid, né? Parabéns a todos os envolvidos, né?
1: Parabéns Sim. à organização, parabéns aos jogadores, parabéns a todo mundo envolvido, quer dizer. E eu vou pedir para a próxima vez que vocês quiserem fazer protesto que vocês use um outro esporte. Exatamente. Porque nós não estamos precisando de propaganda negativa. Nós estamos agradecendo esse tipo de propaganda negativa, porque nós sabemos da dificuldade que é, hoje em dia, a gente conseguir reabrir as casas de pôquer, os torneios de pôquer, porque as pessoas ficam próximas, porque as pessoas dividem as fichas, porque as pessoas dividem o baralho. E fazer isso é um cúmulo de uma irresponsabilidade absurda. Então, que pelo menos na próxima, que as pessoas precisam fazer, sei lá, cara vai fazer nada contra adoro mas vai fazer de truco né vai fazer de purrinha, vai dividir palito mas pelo amor de Deus
0: oh, oh, Lanza e, e eu complemento ainda dizendo o seguinte Vegas está toda aberta uh, o Win já tirou a, o plexiglass, né aquela aquela coisa de acrílico aquela separação de acrílico dos jogadores a Flórida sem acrílico acabou de bater o recorde histórico de WPT Os clubes estão abertos em grande parte do mundo inteiro. E o que a gente está vendo acontecer em clubes de pôquer, basicamente é o que a gente tem visto acontecer em todos os outros lugares do mundo. Quem está com gel na mão, sem cutucar o rosto, máscara na cara, não vai pegar, não é assim. Ou pelo menos vai reduzir brutalmente a chance de pegar. Então eu mesmo conheço diversos médicos que estão trabalhando em ambiente hospitalar, não pegaram Covid, entram e saem todo dia do, do, do meio da, do, dos lugares de Covid, não pegaram a doença, conheço um médico específico, que inclusive eventualmente joga poker comigo, que trabalha em hospital, esse tempo inteiro trabalhou em hospital, foi pegar Covid numa festa familiar né, é, na casa dele, então cara é, é, é inacreditável, porque obviamente quem está protestando contra a Covid está jogando sem máscara, jogando sem álcool gel, jogando sem nada, balde chutado né?
1: é... É, eu acho que tem que medir as palavras agora para poder falar, né? Mas
0: isso é de uma estupidez que me faltam adjetivos. Exatamente, a gente fica com a palavra do Fichasnet e entrevista com Mário Júnior, segunda e última parte. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do Pokerstars, Paripoker, Poker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 0629837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Voltamos pro Mário, cara, é... o trabalho é muito duro, mas a conta também é reguladinha. Me conta como é que um torneio zicado no Uruguai, que você tem um problema de um sorteio, Bahia, <risos> que eu não entendi nada daquela história, aquela história ela precisa ser contada com muito carinho Ai, pro é. telespectador, pro ouvinte.
3: <risos> Ai, cara, essa história... Cara, é... rolou um concurso lá no... do Enjoy... Que, uhum. pra quem não conhece, é o, é o Cassino, né? Que, que tem na América no Latina. Uhum. E tem o Conrad, que é no Uruguai, né? É uma rede de cassinos. E rolou uma promoção pra ganhar um buy para pra jogar um torneio no Uruguai, com, meio que com tudo pago. Um Aí, tipo cara, promoção? Eu, era uma promoção, tipo, online, no Instagram, assim. Perfeito. Daí, eu falei, cara, vou participar. Daí eu mandei um vídeo pra eles de o porquê que eu queria participar e tal, da promoção. E eu fui selecionado pra ser um dos finalistas. Aí... Os finalistas era eu, um argentino e um uruguaio. Daí, o que que precisava? Precisava pedir para as pessoas irem lá e curtir a minha foto, ou o meu vídeo, ou sei lá, eu nem lembro o que que era direito à promoção. E, cara, eu, honestamente, quando, quando chegou nessa parte da promoção, eu meio que dei uma desanimada, assim. Eu falei, ah, cara, eu não vou ser esse cara que vai ficar mendigando like por aí, ficar pedindo e tal. Eu não, não gosto disso, nunca gostei disso. Não, não, não quero ser essa pessoa, sabe? Uhum. E... Só que daí, cara... Era a formatura de um amigo meu e a galera... Isso era, tipo assim, isso era, sei lá, sexta-feira e o concurso encerrava na segunda. E aí os caras falaram, pô, vai, cara, vai, você vai ganhar, vamos lá, todo mundo te ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou comprar essa briga, então. Aí, mano, comecei a mandar mensagem pra todo mundo, fazia stories e todo mundo curtindo e tal. E aí o Uruguaio ficou pra trás, ficou eu e o Argentino na disputa. E, cara, like a like, like, tipo, sabe eu passava um pouco ele, ele me passava e tal, pra você ter ideia, eu coloquei no jornal da minha cidade isso, eu liguei pros caras pro pro jornal e falei, cara, vocês tem que colocar no jornal, porque isso vai fazer um um cara de Jaraguá do Sul ir jogar num cassino lá no Uruguai e tal, eu comprei muito a ideia, e aí foi, 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 e aí, cara, chegou ali na na finaleira, eu meio que, tipo assim, passei o cara, tá ligado? E e eu lembro que nas últimas contagens, tipo, sei lá, eu tinha 3.500 likes e o cara tinha mil, assim, sabe? Tipo, eu eu tinha três vezes mais likes que ele. E aí rolou uma coisa meio chata, porque eu não sei o que aconteceu, se alguém quis me ajudar, ou não sei o que realmente aconteceu no caminho, e tinha alguns perfis fakes que deram like na na minha foto, né? Tá, mas tipo assim, algo incontrolável, não tenho o que fazer (coughs) em relação a isso. Só que aí os caras... o cara do cassino me ligou e falou cara, ó, tem alguns perfis fakes que curtiram a sua foto, não sei o que, então a gente não pode dar o prêmio pra você aí eu falei assim, cara, então vamos fazer algo justo o que que é o justo? Contabiliza esses perfis fakes ali, meio que por cima e você vai ver que ainda assim eu tô muito na frente do cara, você não pode jogar o meu trabalho fora simplesmente porque aconteceu isso tá ligado? Tipo eu não sei como que isso aconteceu no meio do caminho mas aconteceu só que mesmo que tirasse, sei lá todos os perfis, eu não sei, eu nem contabilizei na época, mas mesmo que tirasse, cara, eu tinha atropelado, cara. Mano, eu tinha feito um trabalho de falar com a comunidade do pôquer, é, com várias pessoas, até a, a Laurinha, a Bela e Gabi, outros jogadores divulgaram, é, saiu no jornal da minha cidade. Então, tipo assim, cara, eu trabalhei pra caramba naquele final de semana, então os caras não podiam simplesmente pegar meu trabalho e jogar fora. Né? Eu falei, então vamos fazer algo justo, né vamos fazer... Eu não sei como que vocês podem mensurar isso, Aí, cara, eu comecei a dar um monte de ideias. Eu falei, cara, por que vocês não pegam essa confusão que deu e faz um HU entre Brasil e Argentina, e daí quem ganhar vai? Ou, ou como eram dois torneios, pô, dá um torneio pra mim, um torneio pro argentino? Sei lá, velho, vamos pensar numa ideia legal pra todo mundo sair bem. Porque se vocês não derem o um prêmio pra mim, eu falei pra eles, vocês estão queimando o meu nome, Vocês a partir do momento que vocês não derem esse prêmio pra mim, vocês estão alegando que eu roubei.
0: Uhum. E,
3: e, e vocês uhum. alegando isso, vocês não estão só... dando o prêmio pra ele, como vocês estão queimando a minha imagem, tá ligado? Porque, cara eu falei pra eles, eu falei, cara, eu vivo de de poker, eu vivo no mercado de poker vocês não podem simplesmente dar o prêmio pra outra pessoa, porque porque todo o meu público, todas as pessoas que me ajudaram, viram que eu ganhei muito mais likes que o o cara, e aí, beleza daí o Paul Álvaro lá do do Enjoy, cara, pô, que sangue bom esse cara, gente boa e tal, ele ele me ligou dizendo pra, pra falar que não ia me dar o prêmio, só que eu nunca disse, eu nunca deixei ele me falar que não eu fiquei uma hora com ele no telefone, dando argumentos, dando ideias e tal. E chegou no fim da conversa, ele falou: Não, Mário, realmente, você tá certo, você trabalhou, você fez o que tinha que fazer, é, e eu vou resolver aqui. Aí, beleza. Quando ele desligou o telefone, cara, dá duas, três horas depois, sai no Instagram do Enjoy que o argentino foi campeão. Cara, eu olhei para aquilo e fiquei indignado. Eu falei, cara, como assim? O cara acabou de me ligar, ele entendeu, ele, ele viu que, tipo, eu, que eu tô certo, que, tipo, que por mais que. Que, que aconteceu algo desse tipo, é, era só ele descontar, era só ele ver lá que, tipo, mano, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, eles anunciaram um argentino. E aí, cara, aquilo, eu fiquei assim, eu mandei um áudio pra ele e falei, cara, vocês querem me queimar, velho? Vocês querem, tipo, assim, e eu, eu digo me queimar não, do, de eu, não de queimar eu como pessoa, mas queimar meu nome, tá ligado? Porque uhum. os caras fazendo aquilo, eles estavam me acusando de roubo, por mais que eles não estavam escrevendo aquilo no texto, era aquilo que eles estavam dizendo, era aquela mensagem que eles estavam passando. E aí o Álvaro pediu mil desculpas, ele falou, cara, os caras anunciaram sem falar comigo, não sei o quê, não sei o quê, mas vamos fazer assim, Mário. Então, em vez de você ir para esse torneio, que era tipo um torneio normal deles lá, você vai para o EPS, Enjoy Poker Series. O EPS tinha, sei lá, era um torneio que era um garantido maior e tal, era um torneio especial, era patrocínio do Party Poker. Aí eu falei, não, beleza, então então eu vou para o EPS e acabou ficando por isso. Então, eu não fui o campeão da promoção, mas pra compensar esse erro, esse tumulto todo que deu, eles me deram um torneio ainda melhor. E aí, quando eu fui pra esse torneio, eu fui com sangue no olho, né, bicho? Tipo, eu fui assim, falei, cara, agora eu vou, e vou ganhar, e vou contar ainda uma história linda com o que me aconteceu, tá ligado? Eu sempre tive essa, tipo, eu quero contar uma história linda. E aí, cara, deu um monte de rolo, eu não consegui carro pra ir, peguei carro emprestado, documentação, não sei o quê, deu um monte de rolo, mas consegui ir, convidei um amigo meu, fui pro Uruguai... E, cara, cheguei lá, o primeiro satélite que eu fui jogar, eu já puxei a vaga. Aí o primeiro torneio que eu fui jogar, que era um Open de 500 dólares, eu, eu consegui fazer heads up. E o troféu era só para o primeiro, eu acabei caindo em segundo, mas ganhei meu maior prêmio live, que eu já tinha ganho até hoje. E eu gravei tudo, tá ligado? Eu fui gravando tudo porque eu já sabia que eu ia contar uma história bonita, tá ligado? Porque eu falei assim, cara, se aconteceu tudo isso, foi porque algo maior estava me esperando lá na frente. Porque eu acredito muito nisso, sabe? Quando você faz as coisas certas, quando você emana uma energia boa, as coisas retornam, sabe? E aí eu gravei tudo e tá lá no canal do do FU até essa viagem gravada e tal. Foi foi uma experiência muito legal. Que demais, que demais. Eu já pego o voo direto pra um domingo em plena Covid, quando
0: acontece nada menos que isso.
2: Fala aqui, meu parceiro. Parabéns, cara. Acho que a entrevista com o Mariel vai ser sensacional. Acho que ele tem bastante a agregar. E, cara, assim, de histórias dele, eu... Não tenho muito conhecimento dele vida pessoal, a gente conviveu algum tempo, mas é, eu acho que uma coisa que eu abordaria com certeza na entrevista é a semana anterior a realmente a cravada ali do, do Sander ou não tem esquisita aí do Covid, de tá mal e tal, mas muito mais na questão dos cliques que ele teve antes disso acontecer porque essa semana a gente teve um papo bem importante lá dentro da comunidade, então a galera que é da da Reg Life lá vai saber do que está falando, mas acho que ele fala isso abertamente, como foi essa semana anterior, quais foram os insights que ele teve, o que que aconteceu nessa semana antes do do, do Sando foi bem interessante, porque acho que tem muito a ver com o resultado, entendeu? Claro que o resultado é um mérito de um trabalho aí de vários anos, de várias coisas, mas... É, ele resolveu bastante coisa na semana, nas semanas anteriores, mas principalmente na semana do San Emílio. Eu acho que você abordar um pouquinho por esse caminho aí pode ser uma coisa, uma coisa que vai dar um conteúdo bem legal. Beleza? Vamos que vamos, meu querido. Quando sair isso daí, com certeza é, vou, vou escutar, porque acredito que vai gerar bastante valor para galera.
0: Sensacional, Marcelo Miller, que passou aqui pelo PokerCast, fez uma participação fantástica, contou a história de vida dele. E, Mário. É, uma parte você já contou, né? Você contou no Pokercast uh, Express by PokerStars, Stars, mas eu queria que você contasse, porque realmente a, aquela história ela é uma história muito gigante, né? A, a quantidade uhum. de acontecimentos. Vamos dividir com o ouvinte essa, essa,
3: <risos> esse rolê maluco? <risos> cara, muito bom. Primeiro, mandar um abraço para o Marcelo, um cara que me ajudou bastante aí na, na caminhada. A gente faz um trabalho dentro da Rag Life que se chama. House of Cards, né, porque na Life o pessoal me chama de presida, né, de presidente lá, presidente do Grêmio Estudantil, né, o presidente que faz essa ligação entre os alunos e o 2-2 e o Yuri, e daí eu criei o House of Cards, né, que nada mais é do que mostrar os bastidores presidenciais, né, pra quem não tem a referência, House of Cards é uma série do Netflix que mostra os bastidores da presidência dos Estados Unidos, né, e a gente criou essa série, Justamente para falar um pouco, eu, eu sempre pensei como é que eu posso agregar para a comunidade, né? Porque, pô, conhecimento técnico, tem vários jogadores melhores que eu na comunidade é, para conhecimento técnico. Agora, desenvolvimento pessoal é algo que eu faço desde, sei lá, meus 14 anos é algo que eu procuro. Então, eu pensei, cara, eu vou fazer uma série sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu chamei o Marcelo para fazer isso comigo e ele topou, né? Fazer é, alguns encontros lá. E, sinceramente, quando eu comecei com o Marcelo eu até falei para ele isso lá nos primeiros encontros, ele perguntou o que que tu espera daqui, eu falei, cara, honestamente, eu nem, nem espero muita coisa, assim, eu acho que eu sempre me desenvolvi pessoalmente e tal, não sei, cara, o que esperar. E aí acabei, eu me surpreendendo com todo o trabalho que a gente fez dentro do, do House of Cards, assim. Então, você me fez uma pergunta antes, que era o que que você é, se você é jogador, o que que você é e tal, e justamente isso eu ainda não sei responder, porque eu tô nesse processo, mas o Marcelo me acelerou muito, né? Então, quando a gente começou esse trabalho, eu achei que eu queria ser jogador e tal, até porque as minhas referências eram caras como o Yuri, o 2-2, Aziz Mancha, que era um cara que estava no meu time também, que é um puta grinder, assim. Só que, de fato, eu nunca fui esses caras, tá ligado? Eu nunca fui um cara igual o 2-2, que, que, por exemplo, eu nunca iria abrir mão de, sei lá, ir no aniversário para rodar spot no Pio Coisa que caras que estão lá, como o 2-2 e o Yuri fazem e eles nem pensam, tá ligado? Eu não, é. para mim, o convívio social, ter pessoas, fazer projetos, sempre foi algo que pesou também muito na minha vida. E aí, é, quando o Marcelo começou a fazer os trabalhos comigo, eu ainda tava jogando pro full, e eu tava com um make-up lá, tava com, é, devendo dinheiro pro time, é, eu pensava assim, cara, o que, o que vai me fazer feliz é ser um jogador lucrativo, é ganhar, né, é ganhar no jogo e tal, blá, blá, blá. E aí o Marcelo falou, beleza, então vamos colocar algumas metas pra você. E aí a gente colocava metas de estudo, metas de games e tal, e cara, toda semana eu chegava na hora de falar com ele eu não batia as minhas metas. Eu não conseguia estudar o suficiente, eu não conseguia jogar o suficiente. Por que que eu não fazia as minhas metas? Porque sempre tinha alguma coisa da Reglife, life, tava gravando documentário do Yuri, tava não sei o que, tava não sei o que, até que chegou um belo dia que foi nessa semana ali pré, pré Sunday Million que o Marcelo chegou pra mim e, e ele falou assim, tá, Mário, então você não conseguiu fazer não sei o que, daí ele falou assim, então o pôquer não é prioridade pra você. Uhum. Ele falou, chegou e falou isso, e isso foi um choque pra mim. Porque, mano, como assim o pôquer não é prioridade pra mim? Eu tô cinco anos fazendo essa parada, como é que não é prioridade pra mim? Isso me deu um, tipo, um soco, assim, no estômago, tá ligado? Eu falei, como que pôquer não é prioridade pra mim? Claro que é. E ali eu falei, cara, realmente o poker não é prioridade pra mim, porque se o poker ser jogador de pôquer fosse prioridade pra mim, eu estaria rodando spot em Piosover, eu estaria lá estudando o Icemiser, eu estaria, sei lá, fazendo tudo que um jogador precisa fazer para ser ganhador e lucrativo. E aí, naquela semana, eu comecei a quebrar assim, um monte de coisa dentro de mim, quebrar um monte de coisa dentro de mim. E aí, eu fui conversar com o 22, porque como o 22 é meu mentor de vida, né, é o meu, foi meu segundo mentor, né, o meu primeiro foi o sócio lá da revista, depois veio o, o 22, que ele começou a ser meu mentor, e eu também sou um pouco mentor dele aí. Eu cheguei para ele, contei tudo isso e falei... Cara, eu não sei se eu quero ser você quando eu crescer. Eu não sei se uhum. eu quero ser o Yuri quando eu crescer. E eu não, nunca tive ninguém para me espelhar dentro do poker, assim. eu Talvez eu queira, queira ser mais perto do que o Sketch é. Talvez sim, mas também não quero ser o Sketch. Eu quero ser o Mário Júnior. E, e o Marcelo começou a me dar esses gatilhos para encontrar quem que era o Mário Júnior dentro do poker, tá ligado? E aí eu cheguei para o 2-2 e falei... 2-2, cara, realmente, cara, eu tô 4, 5 anos aqui batendo cabeça eu não sirvo pra ser você, cara, eu não sirvo pra ser esse cara da caverna, e aí ele falou porra, Mário, que lindo, velho, que lindo eu também te vejo como um cara comunicador um cara empreendedor, eu acho que você tem que ser um cara, aí ele, o 2 me deu uma palavra nesse momento, ele falou você não é um recreativo e você não é um profissional, você é um entusiasta Mário, você é um entusiasta do jogo é isso que você tem que ser, é o cara que joga lá os grandes torneios e tal e aí me veio dois nomes na cabeça o primeiro nome foi o Bozano aí eu falei, cara, Sim. eu tenho que eu tenho que ser um cara tipo Bozano, que é um cara que é empreendedor, mas que joga os torneios que ele quer jogar e que, que tá lá e que conversa sobre pôquer e que, que é um cara que dá trabalho nas mesas também. E o outro nome que veio na cabeça, que é um cara que eu, que eu admiro muito, é o Raidalotti, que é um cara que é um mega empresário europeu, se eu não me engano, e que tá em todas, cara. Ele tá lá em FT pagando milhões. Ele... E aí eu falei, cara, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um cara é, empreendedor, e aí eu comecei a me aceitar. Aí eu falei, tá tudo bem eu não ser o Gustavo. Tá tudo bem eu não ser o Yuri. Eu, eu tenho que ser o Mário Júnior. Quem que é o Mário Júnior? E aí eu comecei a me descobrir. E aí naquela semana, foi a semana que eu decidi que o pôquer não seria mais prioridade na minha vida. Mas quando eu digo o pôquer não seria, eu tô falando o poker como jogador. Como jogador, claro. Exato. Então, e, e também não é que eu, que eu vou abandonar ser jogador. Naquela semana eu decidi que tá tudo bem, cara. Tá tudo bem se eu não jogar cinco dias por semana e jogar só três tá tudo bem se eu não estudar todo dia, estudar dois, três dias na semana, tá tudo bem, porque você tá fazendo outros projetos, você tá fazendo, entende? E aí, aí eu me libertei, cara, aí eu falei, nossa, que massa, aí eu, eu saí do armário, vamos dizer assim, tá ligado? falei, cara, que massa, eu posso ser eu mesmo, eu não preciso ser o 2-2, eu não preciso ser o Yuri, eu não preciso, eu posso ser o Mário Júnior, velho, e que bonito isso, tá ligado? E, e aí eu comecei a incentivar as pessoas também dentro da, da comunidade a serem quem elas realmente são, e aí eu lembro que naquela semana, eu marquei com o pessoal do, do Fu e eu falei assim, caras, ó, eu não quero mais trabalhar no marketing do Full e tal, é, porque também era algo que eu não queria mais fazer. Eu queria trabalhar com a reg life e queria jogar para o time. Só isso. E, e eu queria só fazer coisas que realmente me traziam felicidade. assim. E aí, naquele, naquela semana, eu acabei pegando o Covid. É, eu lembro que foi aniversário da minha mãe, eu fui lá dar um abraço nela e ela tinha pego naquela semana e eu não sabia, nem ela sabia, na verdade. E eu fiquei uma semana toda meio de de cama, assim, meio mal e tal. Inclusive, esse dia que a gente gravou o House of Cards, eu já estava com Covid. Já sabia, já estava melhorando, na verdade, desculpa. E aí, quando eu fui jogar domingo, cara, eu lembro que eu coloquei uma playlist, que foi o Yuri que que sugeriu, que era oxitocina no Spotify. Eu coloquei essa playlist e fiquei o dia inteiro, cara. Eu joguei muito bem aquele domingo. Por quê? Porque eu estava leve, eu tava jogando como se eu tivesse tipo, aproveitando o jogo como há muito tempo eu não aproveitava. Porque quando eu tava tentando ser profissional de pôquer, eu tava tentando ser o 2-2, eu só me, me frustrava, porque eu não conseguia ser ele. Eu não conseguia ser uhum. esse cara dedicado, eu não conseguia ser esse cara é, consistente, esse cara, enfim, é, disciplinado, né, como ele é. E aí naquele domingo eu tava jogando livre, tava jogando solto, assim, e eu tava jogando. É, eu tava jogando até... Acho que o, o mais caro que eu joguei naquele domingo foi um 44, que foi o Bout Builder, e eu acabei fazendo mesa final dele, e eu puxei satélite pro Sunday Million. E aí eu fiz, mesa, eu fiz mesa final do Bolt Builder 44, e eu lembro que eu caí em sétimo, acho, oitavo, e passei no Sunday Million com 10 blinds, e aí eu fiquei assim, pô, mano, mais uma vez, mais uma trave, mais uma trave, e eu tava, tipo, há um ano, dois, quase, assim, só empilhando reto, empilhando reto, e não acertava nada, e não acertava nada, e aí... O outro dia eu passei pro Sunday Million com 10 blinds, e eu tinha uma transmissão é, do Party Poker, que eu tava ajudando o Sketch ali a fazer umas transmissões, nem lembro que transmissão que era, e eu falei, ah, beleza, eu deixo o Sunday Million aqui no canto, passei com 10 blinds, tipo, sem grandes esperanças, né, é, cento e tantas pessoas ainda, é, e vou fazendo a transmissão, e aí foi um dia muito engraçado, porque eu comecei, daí eu dobrei, aí eu fui indo, eu fui indo, e eu tava fazendo a transmissão de um lado, é, só os bastidores, né? Eu não tava, tipo, falando na transmissão. E quando eu vi, eu tava, tipo, assim, 2 30 no Sunday Million e fazendo a transmissão. <risos> e, e aí foi isso, cara. E aí eu tava me sentindo totalmente leve. E o mais legal é que naquele momento eu tava sendo eu mesmo. O que, que era eu mesmo? Era trabalhando com algo que não era ser jogador de pôquer e jogando pôquer ao mesmo tempo. Tipo, que dia... É icônico pra mim, porque eu sou esse cara. Eu sempre trabalhei e joguei poker ao mesmo tempo, tá ligado? E naquele momento eu tava literalmente fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tava com a mesa do Sunday Million de um lado e com o OBS do outro, tá ligado? No outro monitor, assim.
0: Que demais, cara. É, que foi demais.
3: Muito, foi um dia incrível, assim. E termina com 80k na conta, que
0: 80k com esse dólar, quer dizer, com o dólar é. pós-Covid, não, não tem jeito de ter ficado <risos> ruim no make-up.
3: É verdade. É, é, foi muito engraçado porque a, aquele mesmo jornal da minha cidade que me ajudou, no outro dia tava publicando lá, Jaraguaense ganha meio milhão de, dólar, de, de reais, tá ligado? Uhum. Via e, matéria, via matéria. É, filho. foi engraçado isso porque a galera acha que é assim, né? A galera que olha de fora, não... como é que fala? Só vê, a, só vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tomos que eu caio, né? Exatamente. E, e cara, esse, isso ali, o que, que aconteceu com, com esse Sunday Million? Eu, obviamente, paguei o make-up, paguei lá a parte do time, paguei algumas contas que que eu tinha atrasado, assim, e tal, e me sobrou um bankroll para eu começar a trabalhar por conta, né? Então, foi aí que eu decidi, como eu não iria ser um jogador profissional, vamos dizer assim, nesse ano agora, de 2021, eu fui honesto com o time, eu falei, caras, eu não sei quantos jogos eu vou conseguir fazer por mês, porque a minha prioridade vai ser a reg life, até porque é um projeto único, é um projeto que eu não sei se vai existir daqui dois, três, quatro anos, porque, cara, eu não sei, é, o Yuri e o 2, 2 estão lá querendo jogar high stakes, talvez o projeto se modifique, talvez vire outra coisa, eu não sei o que, que vai ser. Eu só sei que é o que eu tenho hoje, e eu preciso dar o meu sangue, dar o meu melhor para esse projeto. Então eu deixei, eu decidi que esse ano o pôquer vai ser uma parte da minha vida, ser jogador de poker. mas o que eu vou mais me dedicar é em fazer a comunidade crescer. Então eu cheguei e falei para o time isso, fui honesto com eles, aí peguei o meu meu bankroll, o que sobrou ali do dinheiro, para trabalhar por conta, que é o que eu tenho feito agora.
0: Sensacional, trabalhar por conta na praia, com um casamento de pôquer, ou não sei se é casamento, namoro, posso estar te jogando na fogueira aí, né, (risos) Mário? Mas mas quer dizer, num relacionamento de pôquer com a Fê, que é é uma pessoa muito querida no meio do pôquer, Eu joguei com ela o torneio da imprensa lá no no, no BSOP São Paulo. E o torneio, obviamente, eu vou te falar, né? O torneio que, inclusive, ganhei. (risos) Aí sim, aí sim. Mas aquela espetada no grilo, né? Nosso editor-chefe que não tem troféus aí no torneio da imprensa. Mas, Mas eu queria que você contasse, pra gente finalizar, que você contasse um tanto da vida atual. Porque eu tô vendo o seguinte, vocês estão numa casa alugada na praia, fazendo a reta, trabalhando, tá jogando, evidentemente, tá com um brinquedo que eu imaginei, falei, cara, o cara tem que ganhar muito Sunday Million, que ser piloto de drift é um (risos) brinquedo caro pra caramba, eu queria que você desse uma panorâmica nessa, no no rolê atual da vida (risos) de (risos) Mário.
3: Ai, cara, é tanta coisa. É, então, eu conheci a Fê lá nesse Best Hopper Millions e... Ah, cara, e tipo assim a gente trocou uma ideia lá e tipo assim, mano, a gente se conectou muito porque ela trabalha, ela trabalha do mesmo jeito que eu, assim, ela joga pôquer e trabalha com comunicação. Então a gente começou a trocar essas ideias e aí, bom, começo do ano eu fui lá para casa dela e daí, pô, sei lá, a gente começou a ficar, assim, sabe? E foi foi muito legal, assim, porque eu acho que eu acrescento muito para ela e ela acrescenta muito para mim, sabe? A gente se ajuda muito, assim, e acabou tendo essa conexão. E a gente foi meio vítima da, da, da pandemia, na verdade, porque... Vítima, entre aspas, né? Porque o que, que aconteceu? <risos> a gente queria estar tá junto, a gente queria se ver, a gente queria falar sobre trabalho também e, e, e começar a construir algo, assim. Só que, cara, chegou em março ali, tudo fechou, a pandemia começou a pegar e todo mundo. E, coincidentemente, a Fê estava morando em Santos e ela ia voltar para Sorocaba, ia voltar a morar sozinha lá e tal. Falei, cara, por que você não vem morar aqui comigo, passar essa, essa temporada de pandemia aqui comigo? Só que, cara, a gente não tinha nada ainda, assim, tipo, a gente não tava namorando.
2: Uhum. Aí,
3: papo vai, papo vem, ela falou, ah, beleza, então, vou aí. Aí, ela veio pra, pra ficar comigo aí durante a pandemia, a gente não sabia que a pandemia ia se estender por tanto tempo. Ninguém
0: sabia que ia ter duas
3: ninguém. temporadas caminhando pra terceira, não. né? Não, ninguém sabia. <risos> e aí, um mês, aí, depois de um mês a gente morando junto... Ela me pediu em namoro, né? (risos) Que legal. E daí a gente tá, beleza. Então foi um negócio tipo, cara, a gente já tá morando junto. E aí, vamos namorar? Vamos namorar. E aí a gente começou a namorar e morar junto e tal. E e foi muito legal, porque a gente começou o projeto... Foram vários projetos juntos, né? Foi esse projeto de vida, foi o projeto da Reg Life ali acontecendo e tal. Então foi muito maneiro. E aí hoje a nossa rotina é assim, cara. A gente... Ah, daí como rolou a pandemia, eu e ela a gente combinou, cara, vamos trabalhar pra caralho durante a pandemia, pra quando acabar, a gente tá com uma vida boa, estabilizada e poder fazer o que a gente quiser, a gente não tem como fazer nada por agora. E como eu falei, eu não sabia que ia durar tanto tempo, e a gente tá aí um ano e tanto trabalhando muito, assim, então eu trabalho hoje reg life de manhã até duas da tarde, ali três da tarde, depois vou jogar, jogo até meia-noite, a Fê na mesma coisa, ela trabalha para Reg Life, e tem alguns projetos dela ali, paralelos também, que ela trabalha para caramba. E então... ela joga? E ela ainda joga. Ela, ela joga, mas a, ela, ela estuda também, mas ela, ela fala que ela, ela quer ser uma recreativa enjoada, é isso, a posição é. dela é essa. Então, <risos> domingão ela tá lá, sábado ela tá lá, às vezes à noite ali ela pega para jogar também. É, agora, ela até passou por um dia dois aqui do Scoop também, então ela tá ali empolgadona jogando também. A gente troca bastante ideia sobre pôquer, também sobre vida. Tem sido, cara, tem sido, assim, bastante evolução pra gente, sabe? Tá junto ali, tá trocando ideia, a gente se impulsiona bastante, cara. Tô bem feliz.
0: Já trombou com ela na mesa, já foi destruído por ela? Porque todo casal de pôquer que eu conheço, a esposa costuma ser melhor do que o marido, a namorada é melhor do que o namorado.
3: <risos> cara, eu tenho muito medo de jogar com a Fê, porque é... Se eu ganhar dela, eu perco, né? E se eu perder, eu ganho. Então, é uma, uma, sensação, <risos> uma sensação esquisita de você ganhar, ganhar e depois ter que dormir no sofá, né? Então, o que, que aconteceu? A gente se trombou no live, né, na minha cidade. Então, teve uma semana ali que o Covid deu uma baixada e inaugurou um clube na minha cidade. E aí, na quarta-feira, a gente foi jogar um torneio que ela cravou e eu, e eu bolhei a FT. Então, ela se deu bem. E aí, teve a inauguração de um clube no final de semana e nós dois fizemos FT, e era um torneio que deu, sei lá, umas 80 pessoas, a gente chegou na FT, e esse torneio, é... ela caiu em quinto, e foi aquele sentimento misto para mim, foi um sentimento de tipo, pô, tristeza, que ela caiu, não queria que ela caísse, mas por outro, por outro lado veio uma... aquela felicidade de tipo, pô, ainda bem que não fui eu, tá ligado? <risos> ainda, bem que foi... ainda bem que foi outra pessoa. E aí esse torneio eu acabei cravando, ela acabou ficando em quinto, mas foi uma semana onde ela cravou um e eu cravei o outro, assim, na, na cidade ali. E o pessoal acha que, viu, os caras têm algo que a gente não sabe, mas nada mais foi do que uma ronadinha ali também, né? Uma runada, assim, da gente conseguir cravar dois torneios né? na semana. Quando você começou
0: a contar a respeito da queda dela, eu achei que você falou, eu fiquei... Triste que ela caiu, mas por outro lado eu fiquei feliz e achei que você ia falar que era por causa do pay jump e eu falei, Rodrigo, é, com não, certeza.
3: Não, não, você é louco, você é louco. Isso aí não pode falar, Gui, tá louco.
0: <risos> Mário, por fim é o seguinte, cara, não, não tem jeito da gente, o PokerCast tem essa característica que às vezes a gente dá uma desviadinha do assunto pôquer uhum. e, e, e não precisa se estender, mas você tem que pelo menos me explicar... Olha, eu sou um cara que entro no estúdio com bandas que eu nunca vou fazer show e fico seis horas tocando, as pessoas olham para aqui e falam, cara, por quê? Por que que esse ser humano está fazendo isso? Me explica qual é a graça, o lazer e a diversão de pegar um carro para derrapar. (risos) (risos) E pior, né? Custa caro pra cacete esse brinquedo.
3: Cara, vou falar falar que custa muito menos que as pessoas imaginam. Eu Eu vou contar um pouco sobre isso. É, na verdade, assim, cara, desde de pequeno, meu pai, ele tem uma oficina de carros uhum. e meu pai, meus tios, eles sempre foram muito ligados a carros, assim, eu nunca fui muito ligado a mexer em carro, trabalhar com carro, coisa assim, é, eu ajudei meu pai já na oficina, então, tipo assim, eu lá com meus oito anos, eu já tava desmontando fusca, tá ligado? Desmon... Sabia desmontar um fusca inteiro, não sabia montar, mas desmontar eu já sabia, e eu ajudava bem eles. É mais fácil, inclusive. É, né? é bem mais fácil desmontar. <risos> E, cara, desde pequeno eu tive contato. E meu pai e meus tios, eles organizavam uma festa na minha cidade, que era uma festa onde eles alugavam, tipo, um gramadão, e a galera ia acampar lá e cada um montava o seu carro, pintava, fazia uns carros personalizados, tipo o que a gente vê os americanos fazendo, eles faziam lá na minha cidade. E era uma festa só pra você ir dar cavalinho de pau com o carro, assim. E aí eu lembro que, sei lá, eu ia nessas festas, sei lá, com 11, 12 anos, e foi a primeira vez que meu tio deixou dirigir um carro. Então ele me deu um chevetinho, assim... Com 12 anos e falou, vai. Aí eu eu engatei a primeira no carro e andava só em primeira, não sabia nem trocar de marcha, mas já sabia dar zerinho. E, (risos) E aí, cara, foi porra, isso aí eu cresci com isso, com essa vontade de dirigir, de pilotar. Eu sempre quis dirigir desde cedo, só que obviamente não podia porque não tinha carteira, né? E só que, cara, foi um sonho, uma vontade, um negócio que eu deixei de lado porque fui fazer outras coisas da vida e tal. Mas de um tempo para cá eu comecei a acompanhar o pessoal de drift, né, profissional mesmo. Então eu acompanhava o Bruno Bar, que é um cara que que, que faz tipo vlogs assim no, no YouTube. Acompanhava também o Márcio Cabeça, que é um piloto aqui de Santa Catarina. Na verdade ele não é catarinense, mas ele mora em Santa Catarina há muito tempo e ele faz aquele é, show do Hot Wheels no Beto Carreiro. Não sei se você conhece, que não, é conheço. um show. É, é, um, é um dos melhores shows que tem no, no Beto Carreiro que é um show de carro caminhão, moto, os caras fazem um negócio muito irado lá, e eu sempre acompanhei esses caras, e aí um dia eu fui, eu levei a Fê pra ela conhecer o Beto Carreiro e tal, a gente foi lá e obviamente eu fui nesse show é, tava o Cavalito 2 também e aí eu falei pra ela, falei, olha esse cara velho, o Márcio, ele até dá curso de drift e tal, ele é muito bom, não sei o que mostrei o Instagram pra ela e ficou por isso, né, mostrei pra ela e o quanto eu admirava o cara Aí, beleza. Um tempo depois, a Fê chega pra mim e fala, ó, a gente tem uma viagem marcada dia 28 de novembro. Marca na tua agenda. Aí eu falei, ah, beleza. Só que eu achei que essa viagem ia ser, sei lá, um hotel fazenda. Qualquer coisa dessas que, tipo, ah, é ok, né? Tipo assim, não é algo que eu super curto, mas, tipo, pô, ia ser legal. Ir lá com a morena, né, no hotel fazenda e tal. Eu achei que ia ser um bagulho desse. E aí, fiquei com aquela data marcada e tal, blá, blá, blá. Aí, quando chega ali pelo dia 26, 27, eu não lembro exatamente as datas, eu tô, eu tô jogando, mas tô com pouca tela, assim, e aí eu deixo no outro monitor rodando o campeonato brasileiro de drift que aconteceu em São Paulo, ali no Sambódromo. E o Márcio, ele chegou no HU, tá ligado? De 40 carros, ele tava na, na, na batalha final de drift. E aí eu mostrei pra ela, falei, olha, o Márcio tá aqui, não sei o quê. E ela falou, isso aí é ao vivo? Aí eu falei, é, é ao vivo. Aí ela falou, mas é onde? Eu falei, em São Paulo. E ela ficou meio assim, daí eu falei, meu, será que ela, sei lá, marcou algum curso de drift pra mim, alguma coisa, mas assim, sabe quando é aquele sonho e passa muito rápido? Tipo, você uhum. fala assim, meu, não faz nem sentido isso, né, nada a ver, o cara tá lá em São Paulo, nada a ver e tal. Aí, mano, isso foi no domingo, no outro dia a gente vai pra nossa viagem, bababá, babá quando eu vejo, a gente tá lá perto do Beto Carreiro e ela fala assim pra mim, então, a nossa viagem nada mais é do que dois dias você vai fazer um curso com o Márcio Cabeça ali no Beto Carreiro, de drift, Aí, cara, nisso eu comecei a chorar, cara, eu chorava assim, igual criança, eu falei, não, não é verdade, Fê, não, não é, não pode. <risos> que legal, cara, que Aí ela, ela falou, não, é isso mesmo, você vai ficar dois dias com o Márcio cabeça e ele vai te ensinar a ser um piloto de drift, Deu Não, não, e daí, cara, e eu tenho tudo gravado, até vou fazer um vídeo disso uma hora, e aí, cara, eu fui lá, aprendi com ele, fiquei dois dias lá no curso, cara, é uma sensação incrível, assim, pô, o Márcio, baita piloto, um baita professor me ensinou as bases ali do Drift, todas, é, soltou o carro da Drift Escola lá, que é um pô, baita carro. Quem quiser ver, tem imagens lá no meu Instagram, Júnior. É, tem lá nos no meus destaques. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, tá, agora qual que é o segundo passo? Eu fiz a aula, gostei pra caramba. Aí eu falei, cara, eu preciso ter um carro pra eu fazer isso, né? Sim. E aí, cara, fui, fui pesquisando, fui pesquisando, e aí comprei uma BMW antiga. É, então, falando de valores, né? uma BMW hoje, antiga, custa entre 15 e 20 mil reais, então sim, é muito mais barato que você comprar um Palio quatro Portas com ar-condicionado, então uhum. um, nem sei se tem Palio ainda, um Uno, tá ligado? Mais barato que, o, que um Uno, então eu comprei e, e tô montando aos poucos, assim, às vezes sobra, sobra uma verba imensa, mensal, eu coloco uma peça, coloco outra, mas assim, é um carro que não vamos conseguir montar ela em um ano, dois anos, é um carro que eu vou me incomodar para sempre agora. Toda vez vou lá coloco uma pecinha e tal. E é mas isso, ele tô... já tá andando, já tá derrapando e tudo mais? Tá, mas eu só tô tipo assim, não conta aí, né? Não sei, não conta para ninguém. Mas às vezes eu vou lá no loteamento <risos> dou uma testada e tal. Mas ainda não coloquei ela na pista porque falta falta um sistema ainda de freios lá que eu estou instalando. Mas já já eu vou fazer uns vídeos legais aí para galera. Tá justo, ninguém vai ficar sabendo, só as milhares de pessoas que ouvem
0: o PokerCast, o Amazon Music, Deezer, YouTube, Podcast Players. É, é, é isso aí. Mário, sensacional, cara, que conversa boa, que prazer falar contigo. É, já tinha me atendido como maior presteza quando do vice campeonato do, do, do San Emílio, ali, na época do PokerCast Express, e É um prazer conversar contigo, cara, parabéns, sucesso, agora sim, o, os três participantes da Reg Life, né? as três cabeças da Reg Life passaram por aqui pelo PokerCast,
3: é um prazer falar com você. Pô, cara, muito obrigado, cara, como eu falei, para mim, é parece que eu, eu te, tenho muita história para contar de bastidores e coisas assim que, que a gente passou, mas aí teria que fazer cinco podcasts desses, porque eu gosto de uma resenha, eu gosto de conversar, e não é à toa que, que a Reg Life é o que é, assim, porque, cara, nada mais é do que várias conversas que acontecem lá na, na, na comunidade, né? E para mim é um prazer estar aqui representando a comunidade, representando essa galera que tá na, na meiuca, vamos dizer assim, né? Porque eu olho o Yuri o 2-2, eles meio que são caras que já estão lá no, no topo, né? Do que estão fazendo, e eu sou esse cara que tô aqui igual. Milhares de outras pessoas que estão aí no poker, que é o cara que está remando, que é o cara que está tentando, que é o cara que está evoluindo, o cara que ainda está pretendendo chegar lá. Então, para mim, é um prazer poder representar essas pessoas aqui, representar a, a comunidade de poker. É, e, como eu disse lá no início, né, participar do PokerCast é sinônimo de vencer na vida. <risos>
0: Bacana demais, muito obrigado. E as histórias serão contadas. Sejam aqui, sejam no, numa live futura, seja no Boteco Bebendo, nós vamos poder contar essas histórias todas, com certeza.
3: Com certeza, é isso. Abraço, obrigado, Mário. Pô, obrigado demais, tamo junto, valeu. Boa, 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 boa.
0: Bora de tweets? Vamos de tweets, muito obrigado. Mário Júnior começamos pelo nosso correspondente médico Maurício Mosna, nos mandou o tweet do Jonathan Van Fleet, o Ape Styles, falou o seguinte: eu ouvi pessoas falando que fake misclick, quer dizer, fingir o misclick, é, tipo dar minhaze raise imediato com as as é antiético, mas como que eu vou balancear o meu range de misclique se eu não puder fazer isso? Que homem, Lanza? <risos>
1: A turma tá demais, hein? Nossa, tá demais,
0: tá de Cara, balancear a rede de misclick, teve gente que respondeu a sério, teve gente que ironizou, mas sensacional, né, cara? Balancear a rede de misclick era o que faltava no, no nosso GTO. Uhum. <risos> <risos> e temos também o tweet do lendário Ed Miller que falou o seguinte, daqui a cinco anos, os, as bancas de apostas esportivas mais importantes dos Estados Unidos vão aceitar todos os jogadores com limites claros de apostas, e esse formato vai permitir a eles usarem os apostadores mais vencedores como forma de marketing para eles. Torço muito para que isso aconteça, Lanza. Clareando aí para o nosso público brasileiro, muitas vezes as bancas não têm o limite claro de quanto que pode apostar cada jogador, um tem limite A, o outro tem o limite B e tal. e, E, cara, se... Daqui a cinco anos, a turma das apostas, liberar cada um para apostar quanto quiser e usar isso como marketing, vou te contar que vai ser sensacional. Não yeah. <risos> é, sei lá. Não sei não. Cara, vindo, não vai do, Ed, nunca. vindo do Ed Miller, tô para te falar que é o seguinte: ele pode até estar tá dentro de uma operação que resolva isso. Pode. Com o caixa do cassino. Aí tudo bem. É,
1: aí sim.
0: <risos> Redes sociais? Redes sociais, começando lembrando que o torneio do PokerCast acontece todas as terças por 20 reais e a gente faz um meet. É, normalmente eu estou ali com a turma toda essa semana, tive uma ilustre presença da Flora, do Super Poker, também junto com a gente. Uh, sensacional. Ontem, Eduardo Neves, que tinha sido vice-campeão na semana passada, ele que é o feliz proprietário do Snow Stables, né? os cavalos do Eduardo, como a turma brinca, fez bonito, ele perdeu o WhatsApp semana passada cravou essa semana. Vale lembrar que ele é o herói, que saiu da desintubação no final de semana e cravou o torneio do hospital na terça-feira.
1: Mas ele tava dopado,
0: não? <risos> tava, tava dopado. O médico passou e deu remédio para ele durante aquele torneio da, o, da desintubação. <risos> que fase,
1: hein, senhor?
0: Que fase. Ah, queria agradecer também a Mari Morello, que nos instagramou. Que honra. Muito obrigado, Mari. E lembrar todo mundo que a discussão sobre como comer coxinha por qual lado que começa a comer a coxinha voltou no grupão do Telegrama, Lanza.
1: Exatamente, senhor. O Rogério Schiotta fez a pesquisa e tudo mais e concluiu que 57% dos votantes na pesquisa comem pela ponta. tá errado. 37... que está tá errado? Não está errado, obviamente não está errado. 37% pela parte redonda e 9% tanto
0: faz o negócio é comer coxinha. Cara, no, o, o tanto faz meu fim de mais do que a pessoa comer pela parte pela ponta dela, tá? Mas, mas é, conta a lenda que eu pedi para perguntarem pro Marcelo D2 e ele não sabia nem qual que era o assunto, mas ele respondeu que sempre termina pela ponta. <risos> Nossa
1: senhora Finalização, vai, finalização
0: Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil E no mundo onde tem pôquer no Superpôquer está na aba de clubes Temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas Revista Flop.com.br, A sua revista de pôquer mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural Lanzar, assisti dois, duas animações, eu ia chamar de desenhos animados, mas chamada da animação de desenho animado é a mesma coisa de chamar de, de chamar de esportes de jogos eletrônicos, correto? Ou de videogame. Então eu assisti duas animações, uma chamada Soul, que ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora e ganhou mais um Oscar, foram dois Oscars que o Soul ganhou, achei bem legal. Bem bacana a, 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 o roteiro todo, a música é do Trent Reznor, do Nine Inch Nails. E assisti também Scooby-Doo e Kiss Roll Mystery. T- tô gostando de ver. <risos> Exatamente. Soul está no Disney Channel, o Scooby-Doo e Kiss tá nas caixinhas, né, na, na, nas BTV da vida. E me diverti a pampa, viu, cara? Foi bem legal.
1: Aí sim, senhor. Gost- gostei de ver, senhor.
0: <risos> Aí sim,
1: one time. Cara, eu ia falar sobre sombras e ossos, a série nova da Netflix, mas eu vou deixar falar com ela sobre ela semana que vem. Para quem gostar, eu vou falar sobre uma série HBO. A série chama The Nevers. Ela é mais uma série daquela, com aquela classe da HBO em fazer séries históricas, pelo menos assim, ambientações históricas, né? Eu gosto muito do figurino da HBO. Eu gosto muito do cenário, da fotografia quando ela faz séries antigas, assim só que obviamente é o Lanza que está dando a dica então são séries antigas que temos superpoderes né? não podemos ser diferentes (risos) é é uma série que está acontecendo no momento é por isso que eu vou falar dela porque todos os domingos às 8 horas da noite a HBO solta um episódio novo nós estamos aí no quarto para o quinto episódio eu particularmente estou gostando bastante da série eu não vou falar muito para quem quiser ver é, então fica a dica, estamos no, é isso mesmo, quarto episódio quinto episódio dessa semana HBO The Nevers
0: sensacional Gui Calil e são nossos Instagrams e Twitters troque suas fichas pelo FichasNet o Poker for Fun é o seu clube o jogo mais barato possível só com jogador recreativo e diversão até o sangue jorrar, <risos> troque sua ficha sempre pelo Fichas Net e procure super poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Estamos em todas as plataformas, nos indique, nos dê cinco estrelas, a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
3: It's easy to play, it makes no, no difference by the stage. I don't share a dream, the, the only kind I need is, is the ace of spades. The ace of spades. Play for the high one, dice